0: ¿Qué tal banda? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. CAST. Los saludan sus amigos OJ y Charlie Checkdown. Estamos aquí para la previa de la semana 9. Ya semana 9, güey. Ya se fue la primera mitad de la temporada. Es algo triste cuando lo piensas, pero pues aquí andamos. OJ, ¿cómo andas? ¿Estás listo? Sí, aquí ya con toda la actitud. Con todo el foam, mi Charlie. Todo el foam. Órale, pues, estamos, estamos rucos, estamos rucos. Uh, uh -huh. Oye, pues la parte 1, vamos a tener los juegos empezando desde el Thursday Night, servicio aquí un llamado a la comunidad, a la banda del escuadrón, saquen sus jugadores del flex, se los van a alinear hoy, métanlos en sus posiciones nominales para que tengan mayor flexibilidad el fin de semana. Uh, oye, arrancamos con los New York Jets y los Indianapolis Colts, Indianapolis es favorito 10 puntos y medio, over under de 45, no sé, ¿qué te, qué te parece este juego para esta noche?
1: Mira, realmente se ve muy disparejo, no sé si tengas por ahí la línea, pero en realidad eh, bueno, la, la semana pasada también se ve muy dispareja la línea para Jets y sacaron la diez carta 10 y medio,
0: es diez y medio para uh, Indy
1: y es en Indy no entonces, se antoja muy complicado para Jets sin embargo, creo que hay bastantes util opciones utilizables, con tantos equipos este con jugadores lesionados, esta semana tenemos cuatro en Vice y no estoy mal eh, la verdad es, es que <tose> Al menos del lado de los running backs, los dos, tanto Carter como, como J.T. van para adentro. Michael Carter, en las últimas dos semanas, acompañado de su monstruosa aparición de la semana pasada, solo tiene un running back que ha hecho más puntos que él, que es Alvin Kamara. Eh, o sea, lo que quiero, a lo que, al punto al que voy es que Michael Carter ya traía un buen, un buen porcentaje de utilización, de volumen, y le vino de maravillas eh, Mike White para Mike White check down para incrementar esos números, ¿no? Entonces yo espero bastantes targets para él. No esperen otra vez, creo que tuvo 38 puntos, una cosa así, ¿no? 32.
0: Fue como 32, fue una barbaridad. En PPR estoy muy cómodo jugando a Michael Carter, Mike White, Mark White, señor White, como se llame, uh, es propenso, o sea, tiende a targetear a sus running backs, entonces hasta Ty Johnson estoy dispuesto a alinear en un caso muy desesperado, aunque es jueves, creo que todavía no debe de cundir el pánico, y Jonathan Taylor va contra la defensa número 32 en contra de los running backs, así que es completamente alineable y esperamos Ay, un pa, gran pan, juego de él. Tus hijos sí, sí, sí. ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan! Con dedicatoria a Jonathan Taylor. Uh, quizás hasta Nahim Hines se meta un poco a la acción, aunque ha venido de, pues, de más a menos y ya no tengo confianza en él. Pero puede que tenga un buen juego porque New York Jets simplemente no cubre a los running backs. Si nos vamos con los wide receivers, O.J. Uh, por el lado de Indianapolis, uh, Michael Pittman, completamente alineable nieble. Si bien va contra la defensa número 4, uh, si lo vemos nada más así como en, en estadísticas del año, pues es como o sea, un match difícil. Pero las últimas dos semanas realmente han hecho pedazos a los Jets en la secundaria. Entonces, Pittman va para adentro con plena confianza y creo que hasta ahí. Zach Pascal, uh, no. Mike Strachan, no. Creo que realmente es Pittman y no hay nadie más. ¿Tú cómo ves?
1: Sí, completamente de acuerdo. Todas las demás opciones las puedes meter ahora en el saquito mágico de wide receivers, haciendo un paralelismo de lo que dice Wilmer. Y por ahí a ver si te pega alguno. Pero si tienen opción,
0: huyan. Seguramente hay algo mejor en waivers que cualquiera de los wide receivers que no sea Michael Pittman. Sí, aparte siendo un jueves, el juego tienes todo el fin de semana un para reponer. Por el lado de los Jets, OJ uh, no juega Kobe um, este, Davis, David. está fuera. Así que tenemos a Jameson Crowder y Elijah Moore. Uh, creo que pueden ser alineables. Creo que pueden ser un tipo flex, flex 2. Obviamente alineado como wide receiver, pero no hay grandes esperanzas. Porque, pues, señor White, no sabemos a quién va a targetear. Creo que va a ser un partido más de los running backs. Pero, pues, si no tienes más, pues tienes que alinear a esos jugadores, ¿no? Porque alguien tiene que ir los balones. No me emociona, pero creo que estaría uh, relativamente cómodo. No, no cómodo, pero, o sea, estaría bien con cualquiera de esos, ¿no? Prefiero a. Uh, Crowder o a Elijah Moore, que cualquiera de los wide receivers de los Cleveland Browns, por ejemplo, no. Entonces hay que ver ahí qué tenemos en el roster. Si tenemos algo un poquito mejor, pues hay que ir con otras opciones.
1: Sí, creo que el techo es limitado para ambos, no. Estamos hablando que sus expectativas altas entre comillas podrían llegar a ser de 13 a 15 puntos, que fue más o menos lo que hicieron ambos la semana pasada, basados en puro volumen. Sí, y... es alto. Sí, sí y ahora no se espera que anote mucho jets porque bueno eh, la defensa de indie, si bien ha estado muy mal sobre todo en el perímetro es mucho mejor que la de cincy el juego es en indie. entonces yo es, con que es, anoten 13 o 15 puntos yo creo que con eso te das
0: por bien servidos si son así como tu última opción ¿no? Sí, muy bien servidos. Yo yo de hecho con que me llegaran a dar 10 puntos ya con eso me doy. Y, y Tyler Enzoje, Tyler Croft, Molly Cox. Gracias, no, no. gracias. Uh, no, nos, nos brincamos a los quarterbacks, eh, los hemos mencionado, pero no, no dijimos a Mike White, Mark White y Carson Wentz, para mí ambos son banca esta semana.
1: Quizá en algún caso de en esas ligas donde la raza se apaña a los quarterbacks, yo tengo dos o tres de esos casos, me atrevería Jue a meter solo a Carson Wentz. Juegas con, en ligas de
0: un juegas con Wilmar, de seguro. Eh, sí. <ríe> se apaña a todos los quarterbacks. Sí, o sea... Eh, veo difícil, ¿no? A, alinear a White. Eh, participé con Wilman en otro podcast y nos decían que por qué no White de, a, de streamer. Eh, pues tuvo un buen ¿Cómo? juego, sí, pero yo creo que probablemente hay 20 corebacks que preferiría alinear antes que, que White. Entonces, por ahí no va la tirada. El caso de Wentz, caso esperado, o sea, sí hay más confianza en él, pero tam también te puede arruinar, ¿no? Con los turnovers. Entonces yo prefiero no tener que jugar estos, estos corebacks.
1: Es que con White la, la incertidumbre sigue siendo alta. Su muestra es un partido. Y bueno, y el ¿qué es, te gusta? ¿Dos cuartos que suplió a Zach Wilson cuando se lesionó?
0: Uh -huh. eh, no, no hay una muestra grande.
1: No, no, o sea, nadie esperaba lo de la semana pasada y ojalá se pudiera repetirlo esta semana, pero honestamente no quiero experimentar con mi banca, con mi equipo, perdón, sabiendo que puedes tener opciones de streamers ahí como Tua, el mismo Wentz, ¿no? Wentz ha sido el coreback 7 en las últimas cuatro semanas, Charlie. O sea, sí, ha estado mal este tema de los, de los balones sueltos o de las entregas de balón, incluyendo las intercepciones. Con todo eso le ha alcanzado para ser el 7 por arriba de algunos, ¿no? Entonces, si a esas vamos, pues prefiero jugar a Wentz que a White.
0: Ah, fácil, fácil. Y además de los que están en bye, pues también no juega a Entonces, pues si perdiste a Rogers, quizás sí puedas ir por, por ah, Wentz está o por de 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 ¿Está en qué? En bye, pero de vacuna. Va de vacuna. ¿Ya ves cómo son de tranzas los que la van y los que son de Green Bay?
1: No, no, no. No nos generalices
0: todos. Bueno, OJ. Oh, uh, vámonos con el siguiente juego, ¿te parece? Son los Atlanta Falcons visitando a los New Orleans Saints. Over Under de 42. Los Saints son favoritos con 6.5 puntos. Uh, bien, pues aquí creo que Matt Ryan... Mm, eh, fíjate, prefiero Matt Ryan sobre, uh, sobre White. Eh, y aunque no es más de... difícil... Es mucho decir, sí, sí. Y, y parece que Taysom Hill no es el, el, el quarterback de New Orleans, o por lo menos lo proyectan las aplicaciones, aunque eh, si estás contando con Taysom Hill, pues también es una situación un poquito difícil, porque no sabes si va a jugar si va a ser Travis Simeon, y cómo va a regresar de su lesión. E eventualmente, ya cuando haga el ritmo, creo que puede ser productivo por lo que hace por tierra, pero no me siento cómodo alineando a Taysom Hill todavía. ¿Tú cómo lo ves? No por la
1: incertidumbre de, de este de la conmoción cerebral que sufrió en la semana 5. De hecho, me llama la atención, ya son cuatro semanas y no puede salir del protocolo. Eso quiere decir que sí fue un tema fuerte. Si Yo lo que haría con él es, eh, dependiendo, si regresa este juego, ayer entrenó de manera limitada. Si regresa y juega bien, lo podría streamear de la semana 10 en adelante, dependiendo del juego. ¿no? Pero para esta semana yo no me, no me arriesgaría, Charlie. La ventaja que tiene Tyson es que te ofrece un upside por tierra, que sabemos son los famosos Konami Coats, ¿no? Él al 100 sí me atrevería a jugarlo, pero en esta semana, la verdad, yo no lo recomendaría.
0: Ok, oye, muy bien. Ahora, por el lado de Atlanta, uh, Mike Davis creo que va a tener un poquito más de prominencia, porque Patterson va a tener que jugar más de wide receiver. La ausencia de eh, Calvin Ridley le va a pesar al equipo, tiene que suplir esta posición. Yo creo que ni Russell Gage ni Tajay Sharp van a tomar este. Este rol creo que va a ser más para Patterson y también Pitts. Creo que Pitts va a subir también aún más su, su nivel, su volumen por, por, por la ausencia de Ridley. Entonces, para mí, Mike Davis, Patterson y Pitts alineables. Pitts cada semana es alineable, no importa la situación. Y pues Mike Davis aquí es el que hemos subido un poquito, o yo por lo menos a, personalmente mis rankings, por la situación de, de Calvin Ridley. ¿Cómo ves a Mike Davis? ¿Te animas a alinearlo? ¿Crees que puede ser un running back 2, top 24 esta semana?
1: Híjole, no sé, la verdad está muy duro el juego para ellos. New Orleans es una de las mejores defensas de la liga y, de hecho, gran par, gran crédito de los, del, del récord 5-2 que tienen es debido a la defensa. ¿eh? Entonces, te voy a ser sincero, preferiría alinear a Ty Johnson de los Jets que a Mike Davis, porque ¿Qué? no veo a Mike Davis superando la barrera de los 10 puntos y con Ty Johnson, con que tenga 4 o 5 atrapadas, ya es más que suficiente para romper eso. Y, y, y Pitts, me, si tengo una opción mejor que es muy difícil que la tenga, quizá lo sentaría, porque la, la semana pasada pusieron a Stephon Gilmore a cubrirlo, y pues ya no fue lo mismo. ¿no? Porque, bueno, aunque Ridley no es el alfa que, que se prometió, porque simple y sencillamente no es un alfa, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no, Charlie? No sí. deja de ser alguien que jala la marca, y al nuestra Ridley pues con quién crees que se va todo el perímetro de la defensa contraria pues con Pitts, entonces no con Patterson
0: ojalá
1: ojalá no la pasado, pero yo creo que
0: pero yo creo que tiene que mejorar oye porque la semana pasada bueno quizá ellos sí lo sabían nosotros no pero para nosotros fue muy repentino que de repente Ridley estaba out yo quiero pensar que ellos tenían un poquito más de, de tiempo para saberlo pero supongamos que los toma un poco de sorpresa y a lo mejor el game plan se destruye ya con unas semanas sabiendo que no va a estar Ridley, creo que se pueden preparar mejor. Pits, no veo manera, no, no creo que tengas una opción mejor que Pits realmente para poner, o sea, incluso si tienes a Dawson Knox o a Dalton Schultz, unos jugadores, yo prefiero poner a Pits y, no sé, eh, comerme ahí dos, tres puntos alineados a que explote en mi banca y haga 20 puntos, ¿no? Sobre todo como tight end. Entonces, Pits para mí va, sí, porque sí, o sea, no, no hay otra para mí. Y Mike Davis yo creo que supera los 10 puntos. Yo, yo creo que sí, o sea, alguien tiene que producir puntos obje. es la ley de la conservación de los puntos fantasy, no se crean no se destruyen, solamente se van a otro jugador Pues mira, en, en parte entiendo
1: el argumento del volumen, esa parte la comparto, estoy completamente de acuerdo contigo pero me da frío que se vuelva completamente ineficiente esta ofensiva les sí. daría el beneficio de la duda a pitts por el volumen o sea, porque como tú dices, no tienes 10 tyrants que sean tengan el, el volumen que él tiene por ese lado, Correct. sí, estoy de acuerdo. ¿no? Pero que mis expectativas están moderadas con él ahorita, sí, también. Sobre todo en este match,
0: está muy difícil New Orleans. Sí, ok. Pero, ya, a la... y, vamos a hablar un poquito de New Orleans. Ya Atlanta ya recibió mucha de nuestra atención. De uh, New Orleans, pues, Camara obviamente va para adentro. Uh, a ver, ¿quién prefieres? ¿A Ingram o a Mike Davis, por ejemplo? Ujule. Porque Yo ya tuvo que... un rol. Ingram llegó y luego luego tuvo un rol.
1: Creo que Ingram ¿eh? es un running back más competente.
0: Creo que te da más seguridad. Te, te da más seguridad de que por lo menos va a producir, no sé, siete ocho puntitos. La semana tal... pasada
1: contra Tampa, que es una de las mejores defensas terrestres de la liga, eh, tuvo sus siete puntitos. Que recién regresando a New Orleans no está nada mal. ¿eh?
0: Sí, y con un par de recepciones. Entonces estuvo muy bien. Fíjate que eh, puedo comprar ese argumento Ingram sobre Mike Davis. Sí, pero creo que está más topado Ingram. Que Mike Davis, no sé si eso tenga sentido. O sea, es más seguro Ingram, pero tiene menos o sea, techo, creo que Mike Davis te puede dar un cero, pero te puede dar 14 puntos. O sea, y yo creo que va a superar los 10. Porque el techo de Saints es cámara, ¿no? Sí, 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 Y Pass Catchers, pues, no me emociona mucho. Hasta Callaway, john Harris, Troutman. Realmente hay que evitarlos. Checo Smith, sí pero realmente no, 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 no le ninguno de ninguno eso con confianza.
1: No, no, sinceramente han estado bastante erráticos y eso que Winston se suponía que se conocía por ser una especie de gunslinger, ¿no? Entonces ahora sin él, híjole, yo honestamente no tomaría ninguno.
0: Bueno, pues va vamos a ver en qué queda este partido. Vamos con el que sigue, O.J., eh, son los Denver Broncos visitando a los Dallas Cowboys. A Cowboys. Yeah! Bien, Jimmy, bien. Uh, Dallas es favorito con 10 puntos. El over-under es 49 y medio. Uh, wow. No sé, creo, creo que es muy claro este juego en cuestión de fantasy. No Vas a alinear a Dak, a Zeke, Lamb, Cooper y Schultz. Y, y por ahí, este, si estás muy presionado, tal vez en la posición, Tony Pollard. Sí. Por el lado creo de Denver. Que, creo que Las Vegas sea lo cual estilo Broadway, ¿no?
1: Sí. 49 y 10 favoritos de Cowboys, yo le metería ahí la nita.
0: Macizo Ok, OJ Ahí nos platicas cuánto ganaste uh, Ok, por lado de Denver Teddy Bridgewater, uh, ¿estreameable?
1: Sí, sí Pero con expectativas bajas, o sea, es un coreba Que vas a meter para tus 18, 19 puntos Que no te deje ahí morir, ¿no?
0: No, ya se me hacen muchos 18, 19 puntos Pero sí, sí Sí unos 15 puntitos Ah uh, Melvin y Jabonti, el problema aquí de coexistir, ¿no? El uno con el otro. Hasta que no haya un líder en este backfield, creo que es difícil que alguno de estos dos sea un running back uno, o sea, un running back top 12, un jugador de impacto. Entonces, eh, creo que se alinean, creo que sí se pueden alinear, pero con expectativa baja. Y por los wide receivers, creo que es lo que mejor tiene Denver, ¿no? Corlinson, Jerry Judy, para mí ambos se alinean. Sé que la, de la defensa de los Cowboys ha mejorado, es mejor y uno de estos va a ser cubierto por trevan Diggs pero, pero no importa, ¿no? tiene que jugar según Las Vegas, pues van a estar viniendo de atrás el GameScript dicta que va a haber pases, que va a haber volumen y pues estaría cómodo alineando cualquiera de estos dos y Noah Fant se pierde el juego, está en el protocolo de COVID, entonces Albert O para mí se convierte en un no sé cómo pronunciar su, su apellido Albert O. güey, o algo así este, Wilmar lo hace muy bien uh, es fan creo, de los creo, es fan de los broncos yo creo que puede ser alineable Albert O si tienes a Fant, o sea, como un reemplazo directo porque pues no vas a tirar a Fant, no vas a ir a buscar a alguien que sabe mejor que él, pues llévate su reemplazo.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y además él ya tenía buena participación y buen volumen aún con Fant eh, en, el, en la alineación, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Nada más la lesión vino en un mal momento, pero yo pienso que en este partido, si bien no es un partido fácil para ellos, creo que puede ser utilizado y tiene un gran perfil atlético, ¿no? Entonces... Por ahí se puede aprovechar a lo mejor de eh, los linebackers de mm, los Cowboys, sobre todo si es Van Der Esch, eh, corre al lado opuesto y no pasa <risa> nada. O sea, así, así hace él. Y, y no de, se
1: espanten de, de meter a los wide receivers de Broncos, ¿no? Sí, oh no. En, en términos generales, la defensa de Cowboys está bien. Obviamente tiene una mejoría tremenda del de, de año pasado a este, pero no, eso no significa que van a dejar en ceros a ni en puntos ni en yardas ni en recepciones a la ofensiva de los de los broncos ya lo vimos con cadyo stoney no el, el partido fue disparejo a partir de cierto momento cuando se desmarcaron sobre todo cuando empezaron a caer por lesión los giants eh, pero aún así cadyo stoney fue capaz de anotarles no recuerdo mal charlie fueron como 22 puntos una cosa así. Entonces, eh, sí, son muy buenos y respetables los, los Cowboys, pero eso no significa que van a secar completamente a los Broncos. Entonces, Judy y Sutton son, eh, yo creo que de los mejores wide receivers de la liga y en combo son todavía mejores porque no te tienes que enfocar en uno. Entonces, creo que son bastante
0: alineables ambos. Sí, y el, el total implicado aquí, según las apuestas, sería un marcador de 30 a 21. Entonces, estamos hablando de que tienen que anotar tres touchdowns de alguna manera o, o dos touchdowns, entonces... Uh, yo pienso que de, no, no pasa nada si los alineas, creo que está bien. Sí, y lo decimos, quiero ser muy explícito, Charlie, porque ya ves que luego
1: se encuentra uno con cada abominación en Twitter o en otros podcasts de gente diciendo que
0: tienes que sentar
1: a Sutton o a Judy, ¿no? Eh, no, 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 no hagan caso de eso, por favor.
0: No, 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 no. Es, hay que alinearlos, Esos son jugadores que se alinean. Eh, oye, ¿y el siguiente juego te parece? Los New England Patriots contra los Carolina Panthers, over-under de 41 y la línea está a favor de Nueva Inglaterra, es favorito con tres puntos y medio, es un juego de pocos puntos, ¿no? Proyecta para a lo mejor ahí, no sé, sea, 18, no 18, pero tal vez 20, 21, 20, 24, o menos. Uh, es partidos, generalmente cuando damos las líneas es para que se den una idea de los proye puntos proyectados, ¿no? Para el, para el encuentro, y pues esto se ve reflejado después en, en puntos fantasy, ¿no? Porque los touchdowns son los catalizadores, pero Habiendo dicho esto, pues vamos a alinear a Damien Harris. Creo que no hay muchas más opciones mejores que él, aunque va contra la defensiva número 4 en Carolina, contra los running backs. Y si me apuras un poquito en PPR, Brandon Bolden también es alineable. No sé cómo ves eso.
1: Híjole, el problema con Brandon Bolden es que depende mucho del script de juego. Sí. Creo que va a depender como el juego con ¿no? Si Pats empieza a ganar cómodo, va, le va a dar bola a los cuatro running backs o tres que tenga activos en el roster ese día. También pongan mucha atención porque Bill Belichick está activando a Remondre o, o a veces una, una semana dejó a JJ Taylor. Ah, entonces, cuidado ahí. A mí lo que me preocupa de este partido, Charlie, es que ya ves que Dan Arnold, no, Sam Darnold, perdóname. Eh, salió ah. por conmoción. Ni Ajá. siquiera está practicando, digo, entrenando. O sea, está tremendamente limitado. McAfee también está muy limitado. Creo que prácticamente se puso los pants para salir a caminar al campo y se acabó. Sí. Desde el lado de Carolina se ve muy cuesta arriba esto. Sí veo un momento del juego en el cual Patriots en ese sentido es muy predecible y va a dominar defensivamente y va a correr y correr hasta cansarse, ¿no? Entonces eh, ya por ese lado le daría bola a Bolden, ¿no?
0: Pues puede ser. Y, y fíjate por el lado de Carolina, tal vez no esté Darnold. Uh, probablemente el quarterback sea P.J. Walker. No, gracias a McCaffrey lo proyectan en algunas aplicaciones pero no creo que vaya a jugar, si juega va a estar limitado supongo yo, entonces creo que ahí seguiría pues, alineando a Chuba Hubbard pero igual con poca confianza porque pues como lo ha dicho Wilmar es un mal corredor que lo único que tiene es volumen y yo pienso que si está viniendo de atrás no va a haber volumen para él y pues luego tenemos a DJ Moore que también pues lo tienes que alinear porque es DJ Moore pero realmente este juego es terrible para las implicaciones fantasy y vas a alinear a quien tienes que alinear Porque sí ¿no? O sea, el caso de Damon Harris y DJ Moore Creo que son los alineables acá
1: Y ya sabemos que Belichick se caracteriza Por secar a tu opción principal A tu principal arma ofensiva Entonces, pues es obviamente DJ Moore Si McAfee no está Ah, Ya veremos sí. cómo la
0: va, ¿no? Porque no frenó muy bien la semana pasada Por ahí a, a Kieran Allen y a Aston Eckler Entonces, eh, tal vez hay sí. un poco de, de mito tras eso
1: lo que, tú, lo que tú no sabes es que el arma principal de Chargers es Mike Williams, Charlie.
0: Es, es seguramente eso. Se, se me pasó ese, esa información. Este, pero,
1: pero sí, la verdad, híjole. ¿Qué prefieres? ¿Chuba Howard 2021 o Mike Davis 2020 con los Panthers?
0: ¿Tengo que contestar eso? Uh, <risa> ya, contestaba. Wow, sí, está, está, está difícil. No, yo... yo que depende de cuál Mike Davis. Mike Davis, antes de que topara con la pared, estaba muy bueno. Pero Chau, después se murió. Sí, dos juegos, ya se murió. Y de Chuba creo que no hemos visto una explosión ni la vamos a ver, siento yo. Entonces, no. de, ninguno de los dos. Paso. Pero, creo que ahí el consejo es véndalo.
1: Mientras puedan, de una vez véndanselo al dueño de McCaffrey y por ahí métanle un wide receiver para ver si se llevan un wide receiver o dos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Antes de que llegue el trade, porque ya se acerca para dentro de una semana. Gracias. Okay, OJ, el siguiente juego tenemos a los Minnesota Vikings contra los Baltimore Ravens, a Lamar contra Kirk Cousins. You like that? You like that? Así es, uh, uno de los favoritos, ¿no? De, de aquí de, de la banda del Escuadrón, Kirk Cousins, siempre infravalorado. Uh, yo pienso que se alinea, creo que es fijo ya uno de los top 12 de la semana, eso ya no es cuestión. Lamar, obviamente, también va para adentro. Y. Fíjate que nunca había visto, en Fantasy hemos hablado del Zero Running Back, pero nunca había visto un equipo de NFL jugar Zero Running Back, ¿no? Hasta que había Baltimore. Sí, como que no nos importa. Eh, yo creo que no puedes alinear a nadie de, de Baltimore, de los Running Backs. Bajo Ni ningún, un, no, 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 no bajo ninguna circunstancia. Ah, caso puesto con Minnesota, pues clavado, ¿no? Dalvin Cook, no hay más. Así es. De receptores, OJ, Justin Jefferson, Adam Thielen, Panfijos, ¿qué me puedes decir de KJ Osborne? ¿Te, ¿Te animas, te riesgas con él?
1: Solo como una jugada desesperada para ver si pegas algo, pero eso significaría que, que no tienes de plano nada más que, que meter en el flex, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente yo no veo a la, a la defensa de Minnesota ni de broma deteniendo a Lamar y a los Ravens y eso significa que Minnesota va a tener que hacer uso de sus armas ofensivas
0: sí sí, pero Cage ya bueno ha producido en ciertos juegos, o sea, tiene unos juegos muy buenos, tiene unos juegos muy discretos juegos con dos targets juegos con siete targets, yo pienso que esta va a ser de los que tiene volumen y creo que se puede alinear ¿quién descansa esta semana? oye, pues descansa Godwin descansa Mike Evans, descansa Lockett, descansa Metcalf, ante la falta de estos Uh -huh. Los wide receivers de los Lions, eh. O sea, ahí sí. No, muchísimos. Uh, entonces, ante las ausencias, pues tienes que alinear a, a lo mejor a un wide receiver. Creo que te puedes arriesgar con KJ Asborn buscando upside, pero pues a, hay que estar con una expectativa moderada con él. Y por el lado de Baltimore, pues Hollywood Brown, Rashad Bateman, Sammy Watkins. En ese orden, para mí, los alinearía. Y creo que Hollywood es el único que puedo alinear con confianza. Bateman con algo de upside, con algo de dudas, pero me gusta lo que he visto hasta ahora de él. ¿A ti qué te ha parecido el novato? Me ha gustado mucho porque
1: en cuanto llegó se hizo notar su presencia y me gusta que Baltimore sigue dispuesto a lanzar la bola, con excepción del juego pasado, ¿no? Que metieron el acelerador en el segundo cuarto contra Chargers y se acabó el partido prácticamente, y espero sinceramente que Vikings ofrezca mucho más pelea, el viaje para ellos no es tan largo, también son de clima frío, porque ya, ya empieza a bajar la temperatura en el norte de Estados Unidos. Eh, entonces espero que Vikes ofrezca más pelea. Eh, sí, creo que lo gana Ravens, pero Vikings necesita este, este juego porque van 3-4, si no estoy mal, Charlie. Entonces sus aspiraciones empiezan a, a complicar y ellos empiezan, van a empezar a tener que pelear por su vida. Y si ese es el caso, yo veo a, a, a Ravens lanzando, dándole bola tanto a Marquise como a Rashad Spade, ¿no? Sí. Y Rashad es Andrews. obviamente el, el alfa y aunque todavía no se establece como tal, porque sabemos que es novato y viene el tema de lesión, pero él sí. es el receptor alto, el que gana los contested catches y que eventualmente se va a hacer ese wide receiver de posesión que le llaman, ¿no?
0: Sí, y, y también Mark Andrews, ¿no? Es el tight end que también juega mucho en el juego aéreo con, con Baltimore. y oye, por, la, por el lado de Minnesota, el, el, el tight end que yo quiero destacar esta semana como un streamer es Conklin a uh, Baltimore cubre demasiado mal a los Titans, entonces creo que para mí este es el streamer de la semana, Taylor Conklin de los Minnesota Vikings, es el que yo iría si están streameando Titans
1: Sí, sí que, que Ahí nada más aguas, ¿no? que en defensa de los Ravens, no soy su fan, pero les ha tocado creo que de enfrentar a los top Titans de la liga, ¿no? Sí,
0: sí, eh, sí, sí. Messi, los han castigado Ole, Hawkinson, o sea, les ha ido les ha ido mal Sí, pero pues ahí está la estadística y por algo lo explotan, ¿no? Porque han jugado contra otros equipos y, y no han destacado. Entonces, pues hay que ver qué pasa. Pero Conklin es la recomendación que yo les tengo para esta semana de Tyrants. Oye, vámonos. ¿Es tu
1: Tyrant of the Week? Eh,
0: sí, él y... Te digo quién más. Él, él viene en otro juego más adelante. Uh, wow. Oye, vamos con el siguiente juego Los Cleveland Browns, Sands, OBJ Contra Cincinnati uh, Cincinnati es favorito 2.5 puntos El over-under es 47 uh, Creo que Cincinnati debería ser Favorito con, con más eh, En mi opinión Pero uh, puedo entender ¿no? Que esos juegos divisionales son Son difíciles Y bueno, hab hablando desde el punto de vista Fantasy pues Mayfield, no, está muy inefectivo. Creo que no se puede alinear de ninguna manera. Y Joe Burrow, todo lo contrario. Puede ser incluso hasta uno de los mejores starts de la semana. Va contra la defensa número 27 en contra de los quarterbacks. Entonces me gusta mucho Burrow para esta semana. Y en general la ofensiva de, de Cincinnati, ¿no? Sí, muy potente, sobre todo por aire. Sí, uh, ¿por qué? Pues Jamar Chase, uh, T. Higgins, que son completamente alineables. Boyd podría ser por ahí un flex a Joe Mixon, un gran corredor que está teniendo una muy buena temporada y en casos esperados, este no es el, el tight end que, eh, que quería promocionar, pero en casos esperados, por ahí CJ usoma tiene el touchdown upside está tocado ahorita como por los dioses de los touchdowns y pues bueno, hay que ir con él si estás desesperado, o sea, prefiero a CJ usoma que a Hooper, que nos preguntaban en el chat de la banda del escuadrón más temprano y sí, sí, prefiero a CJ Yusoma, creo que hay más upside ahí por la ofensiva pero pues anotar un touchdown cada o sea, cuatro targets, pues no es sostenible.
1: Debe tener de una de las efectividades más altas de la liga en ese sentido, Charlie.
0: Tal vez sea porque, la más alta.
1: Porque nunca ha pasado los cuatro targets.
0: Ah, no, sí, una sola semana. Un juego, un juego, targets. nada más. Pero, o sea, realmente es, es una eficiencia insostenible. Y nunca hemos sido fans de la ultra eficiencia. Queremos más volumen. no Cosa que, que no se ve por acá. Y bien, con los Cleveland Browns, pues Nick Chubb va para adentro. Uh, ¿Cómo ves a Dionis Johnson? ¿Crees que puede ser
1: complementario? Con expectativas muy bajas. Yo pensaba que iba a entrar más. También es cierto que en el juego contra Pittsburgh fue demasiado difícil para Cleveland. Mm -hmm. Nunca pudo establecer el juego terrestre. si eh, no es una semana, una, perdón, una defensa mala, pero no es tan dominante por tierra como la, es la, lo es la de Steelers. Entonces, creo que le vería un poco más de... De, de puntos, ¿no? No estuvo mal en su volumen, no esperaba yo que fuera un completo split de, de snaps con Chop, pero pues por ahí lo, le dieron la confianza en la zona de gol y, y anotó, entonces significa que todavía lo tienen como
0: plan del juego. Correcto, de acuerdo. Yo, yo no lo podría alinear, o sea, ni en casos o sea, Prefiero irme con, con Mike davis incluso que con Dionis Johnson. Uh, Jarvis Landry, mmm, no, Rashad Higgins, Donovan Pippen-Jones todos estos jugadores tal vez puedan que tengan más volumen por la ausencia de, de OBJ o, o, o tal vez no, realmente ni lo estaban usando, ni lo estaban buscando y pues con Mayfield como anda de ineficiente, creo que es difícil alinear a cualquiera de estos wide receivers
1: si, sí, Andrew es una opción muy desesperada no lo cual es, muy. es algo que raya en la línea no tan exagerada pero como lo que pasa con Robbie Anderson porque tiene el volumen es el en su caso, el eh, Robbie no lo es, pero eh, Landry sí es en este momento el mejor wide receiver de Browns. Pero con lo mal que está el, el ataque aéreo de Browns, pues es realmente jugarle a la, a tu, completamente a tu suerte, ¿no?
0: Sí, y preferimos no jugar con la suerte. ¿Qué te dije el otro día, Oye, si el fantasy football fuera, fuera un juego de suerte, ¿por qué siempre terminan los mismos cinco o seis jugadores en el top 10? No es suerte. No, no, no es suerte.
1: Sí, es casi Es no un ciencia. ingrediente de... de que es impredecible. Un porcentaje que es impredecible, otro que es predecible. El
0: elemento y humano. Nosotros
1: tratamos de... Ajá, exactamente. Más
0: las que lesiones, ¿sí? sí, es que más que suerte o, o lo que tú quieras, es, es el elemento humano. ¿No? El, el Es el nivel de error que hay. ah Bien, eso es una la, plática la filosófica.
1: Habla, la gente que habla de suerte creo que no entiende matemáticamente cómo se expresa eso. ¿no? Y cuando no. te pones a comparar ligas donde hay gente competitiva... Eh, que constantemente está ganando pues no
0: hay suerte, no, son novedades y es lo que sí. queremos que haga banda del escuadrón, que domine sus ligas. Sí, claro, así es OJ, vámonos con el último juego de esta previa, eh, el día de hoy es una línea muy amplia es a uh, los Buffalo Bills visitando a los Jacksonville Jaguars uh, el over Unders de 48 y medio y Buffalo es favorito con 14.5 puntos uh, creo que es mucho sobre todo de visita no sé qué te parezca a ti, pero esto implica que va a haber puntos no, para Búfalo. O sea, Josh Allen, uh, Stephon Diggs, Cole Beasley, Emmanuel Sanders, aunque la semana pasada ahí nos blanqueó, pues también creo que se alinea con, con, con cierta seguridad. Dustin Knox regresa a la lesión, parece. A, hasta Zach Moss anda alineando esta semana, ¿no? Entonces, creo que todo Búfalo es uh, pues jugable para este juego, a menos de que quieras refutar ahí a algunos jugadores.
1: Yo todavía no metería Knox. Entrenado, acaba de salir el reporte de entrenamiento ahorita de
0: Buffalo y no entrenó hoy tampoco Ok, ok Todavía hay con cuidado, solo por la parte médica, no no so, por otra cosa Solo por la parte médica, ok Lo cual esto probablemente significa que el volumen entonces va a ser concentrado en los wide receivers, ¿no? Entonces esto es, es algo bueno, en Beasley sobre todo Creo que Beasley es el que ocupa este lugar, estas zonas donde normalmente está un tight end, ¿no? Más, más cortas Ajá uh, Ok, y por el lado de Jacksonville, pues Trevor Lawrence eh, es un partido difícil, pero el GameScript script está, está ahí, está, está bueno. James Robinson está lesionado, no sabemos si juega, si no juega. Va contra una muy buena defensa, entonces creo que si no está al 100, pues, ni para qué alinearlo, uh, pero por no, necesidad. No, pues no pasó la semana bien, porque no entrenó no, ayer. No, pero o sea, por necesidad, si tienes que alinear por ahí a James Robinson o levantaste a Carlos Hyde, pues los alineas por necesidad pero no es nada esperanzador el match, ¿no? Es la defensa número uno contra los running backs y pues espero que no tengan que jugársela ahí como su corredor uno, ¿no? O corredor dos con, con estos esos jugadores, a menos de que sean ligas muy profundas. Sí, sí, de acuerdo. Oye, vámonos con los wide receivers entonces de Jacksonville. Para mí, Jamal Agnew, Marvin Jones, Levis Cachenault, en ese orden los alinearía. Increíble pensar que un jugador que realmente es un corner que está siendo transformado a wide receiver es el que se ha ganado la confianza o por lo menos los targets la semana pasada de, de Lawrence sabes que tengo ya un par de semanitas checándolo es un jugador que me gusta mucho por dinámico y creo que ha tomado como que este rol, estos targets que, que han ido dejando vacantes pues la lesión de Shark o a lo mejor lo que quieren hacer con Etienne y pues me gusta mucho, no los alineo con confianza pero creo que si tuviera que alinear uno de estos, el más upside es al Agno
1: Sí, de acuerdo, Charlie. Marvin Jones conserva muy buen volumen, pero ha sido tremendamente ineficiente, ¿no? Creo que su juego más bajo han sido ocho targets. Sí. Pero, híjole, está completamente impredecible esta ofensiva. La semana pasada pensábamos que, deja tú que ganaran el juego, pero que iban a, a pasear puntos contra una de las peores defensas de la C liga que sea, y no metieron ni las manos, ¿no? Entonces puede darse el script completamente distinto, que ajusten, que les entre el amor propio, pero... Yo ya prefiero alejarme de Agnew, solamente lo metería como un flex. Y a Marvin Jones, y si de plano no tengo nada que meter. A la vez, yo ya
0: lo puse en waivers. Ya te rendiste. Sí, sí ya, te, ya te rendiste con él. Pues sí, aparte nada más implican que van a anotar, o sea, 14, 17 puntos. Pues no es esperanzador para Fantasy, ¿no? El caso puesto con Buffalo, o sea, que es donde está el volumen. Y bueno, por último, mm. ahora sí, OJ, mi tight end, que me gusta mucho, es el de Jacksonville. Es
1: cabeza de balón.
0: El cabeza de balón. Dan Arnold, que han estado utilizando mucho al tight end, es un jugador que lo tenemos en la mira desde sus días en Arizona, aunque no tenía gran utilización porque el tight end no es prominente ahí, pero cuando llegó a Jacksonville, ahorita que está a creo que están viendo las cosas diferente, pero realmente estaba Max Williams y antes de eso, o sea, realmente quién estaba allá, o sea, no... Pues sí, pero no era utilizado como es utilizado en Washington en el rol de Logan Thomas. No era una posición prominente, o por lo menos no lo era las temporadas pasadas. Uh, entonces, Dan Arnold, pues para mí es un jugador que llegó a suplir a James O'Shaughnessy, que querían utilizar en esta ofensiva, y que para mí tiene, pues no sé si el talento, pero por lo menos tiene el volumen, que es lo que esperamos acá. Entonces... Uh, es un jugador que a mí me gusta mucho, eh, lo he estado levantando, tanto a él como a Friermuth, donde he podido encontrarlo en algunas ligas porque Friermuth también tuvo un incremento y vamos a hablar de esto cuando lleguemos a la previa del Monday Night, un incremento en targets desde la lesión de Juju, entonces hay que buscar qué jugadores conservan los targets, ¿no? ley de la conservación, es. estos targets tienen que ir a algún lugar, hay que buscar para quién van y en este caso pues ha sido llamado Agnew y Dan Arnold, entonces es sí, el no. otro también que me gusta
1: y es que Trevor lo está buscando, lo está encontrando abierto y por eso lo está lanzando, ¿no? O sea, <coughs> imagínate cómo está esa ofensiva que no es capaz de lanzarle a la beach, que cuando le lanza, le lanza de media yarda o busca a Entonces Arnold llegó, se acopló y lo hizo rápido y eso habla bien de él. El volumen ahí ha estado y para cómo se ven las cosas, Charlie, ahí va a seguir. Entonces yo creo que si te lo agarraste por ahí en un waiver y no tienes ya necesidad de... de ya pasó el, el bye, ¿se ya te lo puedes quedar. Pasó el bye te lo puedes quedar para el resto de la temporada.
0: Sí. Y pues bien, yo, yo creo que en el caso de, de Jacksonville, o sea, bueno, en el caso de cualquier equipo, pero o sea, lo de los targets, como ha mencionado Wilmar, o sea, los targets se ganan. ¿no? Por algo, estos sí. jugadores se han ganado los targets. Entonces, uh -huh. si la Vizca no ha podido tener el, el desempeño para crearse más targets o, o hacer algo con ellos pues lo van a buscar menos, ¿no? Y entonces van a seguir buscando a Jamal Agnes, y van a seguir buscando a Dan Arnold. Y su y... calendario
1: está bueno, ¿eh? Después de Buffalo, eh, Indy, que bueno, eh, aunque es divisional, tiene concesiones con, con el tight end. Después reciben a San Francisco, reciben a Falcons, van a Rams, pero Rams no es la defensa temible de otros años. Van a Tennessee, que no es una defensa buena. Reciben a Texans y sus playoffs son Jets. Igual, bueno, El único peligrosito es Pats en la final. <ríe>
0: Sí, pero bueno, ya, ya ahí podemos ajustar todavía.
1: Sí, pero está bueno el, el
0: calendario, ¿eh? Sí, y, y ya pasó el buy, o sea, ya no tienes que preocuparte por streamear, o sea, ya, ya lo dejas y fijo. Y Friday es lo mismo. Lo mismo. Pero ya, Friam, del, ya hablaremos del, en la siguiente. En el Monday Night, muy bien. Oye, pues llegamos al final de la previa, la primera mitad de los juegos, banda, pues les agradecemos mucho su atención, esperemos que la información les sea de utilidad. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba GoatSquadFF, también se pueden unir al chat de Whatsapp, ahí pueden encontrar con nosotros, dejarnos sus preguntas y estamos trabajando por ahí en algún proyecto nuevo para poder atenderlos de mejor manera de manera más personalizada, estén atentos a eso estamos trabajando todo el equipo en traerles a ustedes la mejor información y pues ayudarles a dominar sus ligas ¿no? que ha sido siempre nuestro propósito principal esperemos que la información de hoy les ayude a esto y pues como siempre, OJ, un gusto, banda gracias por estar acá con nosotros y suerte en sus encuentros. Hasta luego.